0: Saúde. saúde saúde sem, fake. sem saúde. Saúde. saúde sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio, eu me chamo Johanna Cândido, eu me chamo Maria Raíssa.
1: Eu me chamo Carlos Henrique e eu me chamo Marcos Nascimento.
0: No podcast de hoje, iremos falar sobre um assunto muito importante: que é o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. Sabe quando você está doente e vai em uma unidade de saúde? Ou quando você toma um medicamento, usa um cosmético, ou até mesmo quando você compra algum alimento ou come em um restaurante? Em todas essas atividades que eu citei, você está usando o SUS, sabia? Vem entender mais sobre esse assunto ouvindo o nosso podcast.
1: E a convidada de hoje é a doutora Patrícia Freire de Vasconcelos. Ela é enfermeira, graduada pela Universidade Federal do Ceará, UFC, Mestre em Farmacologia pela Faculdade de Medicina da UFC na área de Neurofarmacologia. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela UES. Coordenadora e docente do curso de Enfermagem da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ela também é professora colaboradora da Rede Nordeste em Formação em Saúde da Família, a RENASF, especialista em Saúde da Família pela UFC, Especialista em terapia intensiva pela UES, foi enfermeira de equipe da saúde da família em Fortaleza e enfermeira intensivista da terapia intensiva cardiopediátrica do Hospital de Messejano. Atuou também como enfermeira da gerência de risco. É palestrante e coach integral sistêmica pela Federação Brasileira de Coaching, a Febracis.
2: Como podemos perceber, a doutora Patrícia tem uma vasta experiência e muita propriedade para falar sobre o assunto, Olá, doutora Patrícia, estamos muito felizes de você ter aceitado participar deste podcast. Temos certeza que será um momento muito proveitoso e de muitos conhecimentos partilhados.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui para discutir um pouco, conversarmos um pouco é, sobre é, os, o, o Sistema Único de Saúde e eu acredito que esse momento vai ser de muita partilha.
1: Vamos iniciar com a primeira pergunta. Doutora Patrícia, você poderia nos explicar de forma geral para que os nossos ouvintes entendam o que é o SUS, onde ele está presente e quando nós fazemos o uso desse sistema?
3: Bom, o SUS, ele é o nosso sistema único de saúde. É onde nós temos todas as diretrizes, é, tudo que diz respeito à condição de saúde da população é coordenado único de saúde, tá? As pessoas costumam achar que o sistema único de saúde é só para o serviço público, e não, é, em vários momentos nós temos, é, mesmo que tenhamos é, é, planos de saúde, nós também usufruímos do SUS, a questão da própria vigilância à saúde, ela faz parte do SUS, é, a nível central para os estados e para os municípios. Então, é, é toda, tudo que diz respeito à saúde da população perpassa a instância do SUS, tá? seja a nível municipal, estadual ou federal. Toda a parte de regulamentação de, do que diz respeito à, à sua saúde passa pelo SUS. A própria questão da vigilância à saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária todas as ações são orquestradas, supervisionadas é, e, e operacionalizadas pelo SUS. Então, a, é aquela máxima, todo mundo precisa do SUS e todo mundo, mesmo que tenha um plano de saúde, em algum momento vai se utilizar das estratégias do Sistema Único de Saúde. E ele está presente em todo o território nacional, é, quando você vai na padaria, quando você vai no restaurante, você pode ter certeza que ali, você está usufruindo dos serviços do SUS.
0: Doutora Patrícia, qual é a estrutura do SUS? Como ele é organizado? Sabemos que a atenção primária é porta de entrada para esse sistema. Mas como funciona isso em termos práticos? Por exemplo, podemos ir direto a um hospital, marcar uma cirurgia? Boa pergunta, eu
3: acho que esse exemplo vai ficar mais fácil dos nossos ouvintes entenderem. Na verdade, não, tá? existe um fluxo desse paciente, né, um itinerário terapêutico desse paciente. Então, esse paciente, ele entra preferencialmente pela porta de entrada, que é a atenção primária. No POR, que é o representado pelo posto de saúde, o posto de saúde, o médico clínico vai avaliar, a, a, vai fazer a solicitação e vai, vai pedir um encaminhamento. Em cima desse encaminhamento, a depender do que o paciente necessite, ele pode ser encaminhado para a atenção secundária ou a atenção terciária. O que é que vai determinar isso? As pactuações que são feitas dentro dessa rede. E para que essas pactuações, professora? Por conta da questão de dinheiro. Se, por exemplo, você encaminha o seu paciente para um hospital que não está pactuado dentro, daquela, dentro daquele território, dentro daquela rede, aquele hospital ele não vai receber por aquele procedimento realizado. Então, até a questão da gestão financeira está diretamente relacionada com esse fluxo. E essas pactuações, elas são feitas considerando o Conselho de Saúde, que tem representante dos usuários, dos profissionais, dos gestores. Toda essa pactuação é feita justamente para é, é, é facilitar e otimizar os recursos financeiros. Tá? Então, isso precisa estar tá muito bem desenhado. Isso precisa estar muito bem organizado para que, de fato, aconteça.
0: E isso, professor, é muito importante, né? Esse sistema de referência e contrarreferência, justamente para dar essa integralidade na assistência, né?
3: Totalmente. A gente só consegue é, é, ter o um serviço de saúde universal e, e integral se a gente é, conhecer bem esses fluxos. Então, você que vai para um serviço saúde é importante que você entenda qual onde você está inserido dentro dessa rede de atenção para que você possa dar as informações adequadas para aquele usuário porque aí a gente consegue de fato garantir essa essa universalidade e essa integralidade e acima de tudo a longitudinalidade que é esse esse contínuo que o indivíduo tem dentro do sistema de saúde.
1: Doutora, a pandemia da Covid-19 evidenciou a importância de um sistema público de saúde universal. É, dessa forma, na sua opinião, qual foi o ponto-chave que demonstrou a real importância do SUS nesse momento? E você acredita que as pessoas percebem uma maior importância do SUS?
3: Excelente pergunta. É, eu acho que o SUS nunca foi tão entendido como ele está sendo agora. Nós temos aí mais de 30 anos né, do surgimento do SUS, e eu acho que só agora a população brasileira está se dando realmente é, conta da importância, por exemplo, do, do, das instâncias federativas e a sua participação. Como assim, professora? Está é, muito claro que as próprias é, norm, normativas, as próprias diretrizes é, do SUS, eles estabelecem, por exemplo, é, a questão do controle central. O Ministério da Saúde ele tem um papel central na definição do plano de ação dessa política maior para os devidos desdobramentos a nível de Estado e a nível de município. E a gente está vendo muito claro, o Ministério da Saúde está sendo muito é, questionado na elaboração das diretrizes para que os Estados e os municípios possam atuar nessa época de, de Covid. A questão da aquisição de vacinas sempre foi a nível central, e agora a gente vê a questão dos estados sentindo a necessidade de fazer essas solicitações e tendo esses empecilhos relacionados às diretrizes e a esse grau de hierarquização que existe dentro do sistema de saúde. Então, está muito claro. Eu digo que são dois momentos que são bem cruciais. Esse primeiro momento da, 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 da organização a nível central do sistema de saúde e o segundo, o segundo momento é nessa perspectiva de toda essa gestão dos imunobiológicos. A gente está vendo aí o desafio que está sendo é, é posto né, para a atenção primária dos municípios ter que efetuar e operacionalizar é, é, essa questão da, da vacinação da população. E isso, o SUS ele está à frente né, desse, desse processo. Então eu vejo que aí nós temos esses dois marcos que sem dúvida nenhuma vão ser é, é, um diferencial para essa, essa grande importância que o SUS tem dentro do sistema de saúde.
2: Ao realizar um comparativo entre o Brasil e outros países que não têm um sistema universal de saúde, o que é percebido? Quais são as dificuldades enfrentadas pela população e como eles têm acesso à saúde? Como é que esse processo funciona?
3: É bem interessante, porque o nosso sistema único de saúde ele é único no mundo. A gente não tem um sistema universal é, nas condições que o Brasil tem. Por exemplo, nós temos o NHS, que é o modelo inglês, que é o sistema de saúde inglês. O sistema de saúde inglês, assim como o Brasil, ele é universal mas não tem como a gente comparar o território inglês com o território brasileiro. O território brasileiro é uma dimensão continental. Então, esse é o nosso desafio, garantir esse acesso à nossa população e essa universalidade dentro das dimensões e das diferenças territoriais, culturais, regionais, econômicas que cada região do Brasil tem é um desafio sem precedentes. A gente compara sistemas de saúde... Eu acho que o grande, o grande diferencial que eu percebo, gente, é, é que essa, essa crise humanitária né, relacionada ao Covid, ela, ela abriu uma ferida muito grande nos sistemas de saúde. A gente compara, por exemplo, o sistema americano, que é um sistema totalmente privado voltado para os planos de saúde. Vocês devem estar lembrados que um dia desse, os Estados Unidos foi o epicentro da pandemia e eles bateram recordes de mortes até mais do que o do Brasil. Por quê? Porque lá tudo é voltado para um plano de saúde. Existem é, um, um, um sistema voltado para atender essa parcela da população mais pobre, mas é um sistema tão burocrático, é, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a pessoa que não tem plano de saúde porque não tem dinheiro, ela precisa comprovar mensalmente que não tem dinheiro e que precisa daquele serviço. E é um sistema extremamente burocrático para fazer essa justificativa. Além disso, o indivíduo, para marcar uma consulta, é extremamente burocrático. Dentro dessa, desse... desse é, o pessoal até fez uma crítica chamando de Obama Care, né, na época, porque ele quis aumentar essa, essa, é, a quantidade de, de... Ele quis expandir, na verdade. Né, esse sistema de saúde foi bastante criticado alguns parlamentares falaram que o que o Obama estava querendo fazer era, era promover a falência da economia americana, porque os Estados Unidos não teriam condições de bancar a saúde de toda a população. Então, vejam aí, gente, o comparativo dos Estados Unidos com o Brasil. Né? Lá é um sistema é, é, é privado, totalmente diferente do nosso sistema. Nosso sistema de saúde, a, ma a maior parte do dinheiro, a pasta que recebe mais dinheiro no Brasil, a nível de, de governo, é, de governo federal, é a pasta da saúde. Por quê? Porque há uma demanda muito grande, né? E, a, e as pessoas não entendem isso, né? não entendem esse desafio. Então, quando a gente pensa em sistemas de saúde, a gente vê que são várias realidades. Portugal, por exemplo, o sistema de saúde de lá, a população é, tem acesso é, à, à saúde, mas eles pagam uma pequena taxa. Existem alguns serviços que são isentos e existem outros serviços que não são. Então, ele, ele, é, ele é considerado universal, mas ainda assim são cobrados pequenos valores da população. Né? Então, realmente, há uma grande variabilidade e eu acho que o Brasil se destacou nessa pandemia e a gente foi até elogiado, apesar dos pesares, dos nossos conflitos internos, das fake news e de tudo que está em volta aí dessa, dessa parte da politicagem brasileira, a gente, de certa forma, a gente segurou até dentro do possível, a gente conseguiu segurar a onda. Lógico, não está dentro do ideal, a gente ainda vê muita falta de, de organização, a gente vê ainda muita falta de, de insumos, de qualidade do serviço, mas eu acho que se não fosse o SUS, a nossa situação estaria bem pior.
1: Na sua opinião, quais são as deficiências do SUS e qual o caminho a seguir para mudar isso?
3: Eu acho que o, o, o grande caminho do SUS é a gente realmente melhorar a gestão. A gente percebe que as pessoas que assumem cargos de gestão principalmente quem faz o, o, a microsaúde ali dentro do município, que é onde as coisas de fato acontecem, a gente deve ver algumas fragilidades de formação, inclusive. Eu defendo muito que a gestão ela deve ser exercida com capacitação, com experiência, e aí a gente às vezes vê pessoas que não estariam tão é, é, capacitadas. Existe a boa vontade de mudança, mas para a gente operar, orquestrar e operacionalizar a mudança, a gente precisa saber como fazer. E a gente ainda percebe essa, essa fragilidade. Então, eu acho que a, a gente ainda tem uma deficiência muito grande de gestão no SUS. Tá? Eu acho que, que é, a nível, tanto municipal como a nível estadual e como a nível federal, mais do que nunca, como a gente está vendo agora, a gente vê os, os gestores quebrando cabeça de um lado para o outro. Realmente, é algo que a gente precisa é, mudar. E eu acho que o único caminho seria realmente é, mudar e qualificar melhor essa gestão. Porque, na minha cabeça, para operacionalizar a saúde, tudo é gestão.
1: E qual é o impacto das fake news no SUS?
3: As fake news só atrapalham, né? Porque a gente já tem uma desorganização nesse momento crítico no nosso país de, de falta de alinhamento dos governos municipais, estaduais e federal Atrelado a isso, a gente tem informações desencontradas que só favorecem a propagação de informações erradas. Então, mais do que nunca, nós, enquanto profissionais de saúde, na universidade, a gente tem que utilizar nossas redes sociais, eu tenho feito muito isso no meu Instagram, é, divulgando informações verdadeiras, divulgando informações que realmente agreguem é, e qualquer coisa que possa gerar confusão é sempre bom se certificar antes se aquilo realmente está alinhado com as políticas municipais, estaduais e federais. Para a gente é, é, não fazer um desserviço à população, que é o que as fake news têm feito.
2: Na sua percepção, quais serão os desafios do SUS pós-pandemia?
3: Eu acho que um dos grandes desafios do SUS pós-pandemia vai ser o desafio que ele sempre enfrentou que é o orçamento. É, agora, a gente está tá aí nesse equilíbrio de quebrar o teto né, da, da, da economia, isso é uma coisa muito séria. É, eu, eu faço uma crítica, mas, ao mesmo tempo, eu concordo parcialmente com a história da gente ter atenção à, à economia. Nós vivemos num país muito frágil, então, a gente, realmente, a gente precisa buscar um alinhamento entre a saúde e a economia. Porque se a, a, a economia ela foi impactada, e a gente vai então um, A gente já está vivendo um processo de, re, de retrocesso econômico sem precedentes. Eu acredito que futuramente essa conta vai chegar e vai chegar para o SUS. É, a gente tem um recolhimento de leitos, de número de profissionais, de número de, de insumos que serão disponibilizados. Então, eu acho que esse vai ser o maior desafio. É, de, é, é que eu acredito que é, essa questão, que a gente vê que é necessária a, a questão dos investimentos agora, mas a gente precisa realmente otimizar esses investimentos é, é fiscalizar a gente sabe que com essa, quando a gente decretou esse estado de pandemia muita coisa foi comprada sem licitação e isso é, apesar de ser um caminho burocrático é, que a gente acredita que precisa melhorar, mas pode ter favorecido desvios de verbas. E eu acredito que no pós-pandemia essa conta vai chegar e eu acho que vai ser, bem, vai ser bem problemático gerenciar isso futuramente.
2: Então esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos mais uma vez a doutora Patrícia pelo aceite. E é isso, fiquem ligados para mais informações. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha. É só clicar e nos acompanhar.